0: Olá, muchachos! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda em mais um bate-papo aqui em a Tal da Carambola. E hoje vamos falar um pouco sobre o medo da crítica. Bom, eu não sei você, mas eu sempre escuto de diversas fontes, de diversos meios, de perfis no Instagram, até pessoas próximas mesmo que o medo que elas sentem de serem criticadas, de iniciarem algum tipo de projeto ou de darem a sua voz ao mundo e sofrerem críticas, palavras duras ou até mesmo ataques de outras pessoas. É, contrapartida, eu ouço muitas outras dizendo que esse medo da crítica é porque a gente tem medo de ser rejeitado, porque uma condição básica nossa é ser amado, valorizado, reconhecido. Eu estou de acordo com esse pensamento. Eu realmente acredito que a nossa espécie, enquanto homo sapiens, é, ela vem com essa necessidade premente de reconhecimento, de amor, de um olhar carinhoso sobre a gente. E que o nosso desenvolvimento emocional, psíquico, é, ele só vai conseguir, de fato, acontecer de uma forma madura, e saudável, se a gente tiver esse carinho do outro sobre a gente. É, mas aí eu fico pensando, será que se a gente recebesse esses, essa, esse reconhecimento, esse olhar do outro, será que não apaziguaria esse sentimento ou esse medo? Às vezes eu penso que poderia, se a gente estivesse numa relação bacana, numa relação saudável, né, com amigos que nos incentivam, quando eles viessem com esse olhar de reconhecimento, a gente aceitaria e poderia esse sentimento realmente ser apaziguado. Só que muitas das vezes eu vejo que é como se a gente rodasse como um saco sem fundo. Parece que por mais que haja reconhecimento e valorização... A gente ainda quer mais, quer mais. E aí parece uma coisa estranha, assim, sabe? Parece que está começando a construir um castelo, seja de Lego ou de areia, não importa. É como se estivesse construindo esse castelo e no meio para, para a construção, porque veio um olhar às vezes meio torto, às vezes uma palavra meio torta de uma pessoa externa. E aí aquela construção para, ou às vezes nem isso aconteceu às vezes são tantas fantasias que vão passando pela nossa mente que a gente para no meio do caminho e a gente não vai. E eu gostaria de trazer uma reflexão a partir desse pensamento. E eu gostaria de propor a gente pensar que talvez dentro da gente exista aquele cara do massacre da Serra Elétrica, o Gunnar Hansen. É como se tivesse um Gunnar Hansen dentro da gente. Uma serra elétrica, sabe? Pronto para destruir tudo. E que, bom, como que ele chegou até ali? Ah, por N motivos, por N questões, por N caminhos. Talvez ah, pelo modo como a gente foi vendo as pessoas ao nosso lado se relacionar. E a gente foi aprendendo a nos desrespeitar. E aí, esse Gunnar Hansen, ele foi nascendo, ele foi ficando grande, potente, né, com uma serra elétrica na mão. E aí toda vez que a gente começa a construir um castelo, ele olha e fala assim, isso aqui tá uma merda, vai lá e mete uma voadora no nosso castelo. Às vezes a gente olha esse olhar meio tortinho do outro, ou às vezes a gente acha que viu esse olhar meio tortinho, e o Gunnar Hansen já vem... E já dá outra voadora e já destrói aquilo que a gente começou a fazer. Então, é, talvez esse Gunnar Hansen ele seja uma parte nossa autodestrutiva. Uma parte nossa que não aprendeu a se respeitar. Uma parte que, na hora que a gente está construindo algo, não consegue se controlar e, e sentir meio que prazer de ver aquilo tudo no chão, aquilo tudo destruído. Meio estranho isso, né? Talvez ele faça parte um pouco da nossa pulsão de morte. Enquanto o olhar carinhoso do outro vem para ser a nossa pulsão de vida, ele vem como um pedacinho dessa pulsão de morte que, que destrói aquilo que nós estamos construindo. Bom, caminhos para sair disso, infelizmente, eu não tenho. Eu só consigo pensar algumas coisas no sentido de a gente aprender a se respeitar, a gente aprender a, a ter mais carinho por aquilo que nós estamos construindo e aprender a conter esse Gunnar Hansen também. Aprender, talvez, colocar ah, uma camisa de força nele, né, que amarra atrás, para que ele não vá ali dar uma voadora ou amarrar as pernas dele. Mas e, talvez a gente precise aprender métodos para conseguir controlar essa parte autodestrutiva nossa. E é, começar a aprender, né? porque é um aprendizado, aprender a se respeitar, a respeitar aquele processo que não importa se esse castelo é de areia, se esse castelo é de lego, se ele é de pedra, se ele é de papel, não importa, porque é a sua construção, é aquilo que você é que você está colocando ali. Então, é, o outro, ele não tem tanto poder assim sobre nossas construções. Ele pode falar alguma coisa, hum, pode dizer, pode falar, pode fazer alguma coisa, mas é, a gente tem o poder. Por mais que essa pessoa ela venha e ela, sei lá, pise no nosso castelo, a gente ainda tem a capacidade, porque essa habilidade está dentro da gente, essa capacidade de construir está dentro da gente. A gente não tem, ela não tem como destruir a nossa capacidade nata de construir algo. Então, é pensar um pouco sobre isso, que talvez não seja o outro, talvez seja a nossa parte que destrói tudo que a gente põe em mão. Então, a gente fica com medo da crítica, mas é o medo da nossa autocrítica. A gente fica com medo do outro destruir, mas no fundo é o medo da nossa autodestruição sobre aquilo que estamos fazendo. Bom. E essa reflexão de hoje. Eu agradeço por você estar aqui. Muito obrigada e hasta la vistas, baby.